0: Unglaublich, oder? Wir sind schon im August 2022 angekommen. Herzlich willkommen, liebe KollegInnen, in einer neuen Woche und in einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Wie in jeder Woche ist mein Name Benedikt Richter. Das ist mittlerweile schon relativ langweilig. Aber ohne lange Umschweife kommen wir direkt zu den Themen der vergangenen Woche. Das sind in dieser Woche Männer bekommen mehr Arzneimittel. Lieferengpass bei Kotrim-Saft, ist das wirklich ein Problem? Dann sprechen wir über die Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine, denn da sind kognitive Beeinträchtigungen möglich und richtig inhalieren dank Video-App. Das starke Geschlecht, so nannte man die Männer früher. Mittlerweile sind wir da ein bisschen weiter und wissen, ja, dass das Muskulär vielleicht manchmal zutrifft, aber wenn es um Schmerzen und Erkältung geht, ja, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Interessant ist, dass Männer im Durchschnitt scheinbar mehr Arzneimittel verschrieben bekommen als Frauen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Arzneimittelverordnung der Technikerkrankenkasse. Im Jahr 2021 bekamen männliche Versicherte der TK durchschnittlich 264 Tagesdosen verordnet. Zum Vergleich bei den Frauen, da waren es 256 Tagesdosen. Wenn wir jetzt aber mal zehn Jahre zurückgehen, ins Jahr 2011, da sah das nämlich annähernd gleich aus. Da erhielten Männer 220 und Frauen 219 Tagesdosen im Schnitt von ihren Ärztinnen verordnet. Und jetzt wird es ganz kurios, denn in den Jahren davor, da wurden stets den Frauen mehr Arzneimittel auf Rezept verordnet. Die Daten stammen aus dem Gesundheitsreport 2022 der TK, für den unter anderem die Arzneimittelverordnung der rund 5,5 Millionen TK-Versicherten ausgewertet werden. Also innerhalb der letzten Jahre wurden und werden für Männer scheinbar mehr Medikamente verordnet. Am meisten übrigens Herz-Kreislauf-Medikamente und da vorrangig Medikamente mit Blutdruck senkender Wirkung. Die machen fast die Hälfte aller verordneten Tagesdosen aus, nämlich nahezu 48%. Bei den Frauen sind es etwa 26%, also ein Viertel der insgesamt verschriebenen Präparate. Das sind Herz-Kreislauf-Medikamente, 26% bei den Frauen, gefolgt von, ihr ahnt es schon, Hormonpräparate mit 15%. Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK, der nennt als Gründe dafür zum einen den demografischen Wandel und ein erhöhtes Bewusstsein für Bluthochdruck. Er sagt, bei herz kreislauf spielt aber auch die Lebensweise eine wichtige Rolle. Faktoren wie mangelnde Bewegung, Stress und ungesunde Ernährung erhöhen das Risiko für eine entsprechende Erkrankung. Und vielleicht könnt ihr aus eurem HV-Alltag auch noch eine weitere Erkenntnis dieser Untersuchung bestätigen. Frauen gehen häufiger zum Arzt als Männer. Im vergangenen Jahr hatten männliche Erwerbstätige im Schnitt 2,5 ärztliche Kontakte mit einer Verordnung über Arzneimittel bei den Weiblichen waren es dagegen 3,4. Also, während wir vor einigen Jahren noch ein großes Problem hatten damit, dass Frauen nicht zum Arzt gehen, um kardiovaskuläre Probleme abklären zu lassen, scheint der starke Mann wieder dazu überzugehen, seine gesundheitlichen Probleme auszusitzen. Umso wichtiger also, dass in den Apotheken auch immer auf bestimmte Warnsignale aufmerksam gemacht wird. Und apropos Warnsignal, der Mangel an fiebersenkenden Säften, der ist auch in den Massenmedien angekommen. Ich habe heute Morgen einen Beitrag vom ZDF dazu gesehen. Da kann man sich also schon mal darauf einstellen, dass die Apotheken demnächst wieder gut besucht werden. Und es geht weiter, denn das einzige orale und flüssige Antibiotikum mit Cotrimoxazol, der Kotrimsaft, ist derzeit knapp. Bevor wir da jetzt aber panisch werden, sollten wir erstmal klären, wie wichtig dieses Antibiotikum eigentlich im Apothekenalltag ist. Und wie beim Paracetamol kommen wir hier nicht an der Firma Ratiopharm vorbei, denn nur Ratiopharm bietet dieses Medikament noch an. Also sprich eine flüssige und orale Antibiose mit dem Kombinationsantibiotikum Trimetoprim-Sulfamethoxazol, sogenannt Cotrimoxazol. Was machen die anderen Hersteller? Ja, also entweder taucht die Wirkstoffkombi in ihrem Portfolio gar nicht auf oder halt nur als Tabletten. Und nun berichten die ersten Apotheken über Lieferengpässe bei den beiden Suspensionen Cotrim für Kinder und für Erwachsene von Ratiopharm. Und eine Abfrage beim Großhandel bestätigt das Ganze, die Säfte sind nicht lieferbar. Zugelassen sind die antibiotischen Suspensionen bei Infektionen der Atem- und Harnwege, des Magen-Darm, HNO und Genitaltrakts, wenn diese auf Cotrimoxazol ansprechen. Und daneben ist Cotrimoxazol bei einer bestimmten Form der Lungenentzündung der Pneumocystis-Pneumonie indiziert. Wenn ihr jetzt mal überlegt, wann ihr zuletzt Cotrimsaft abgegeben habt, dann kommt ihr vielleicht zu dem Ergebnis, dass es vor allem bei Harnwegsinfektionen eingesetzt wird. E. coli ist ja Haupterreger bei solchen Infektionen und genau dieser Keim scheint resistent zu werden. Vielerorts sprechen den LeitlinienautorInnen zufolge mehr als 20% der E. coli nicht auf Cotrimoxazol an. Und damit scheidet Cotrim als Antibiotikum für eine empirische Behandlung aus. Empirische Behandlung bedeutet in dem Zusammenhang eine Antibiose ohne vorherigen Erregernachweis. Also der Klassiker in der Therapie, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und auch die Wirkstoffkombination von Sulfamethoxazol und Trimetoprim, die kommt bei den Fachleuten nicht so gut weg, denn Sulfamethoxazol halten die AutorInnen für in der Regel verzichtbar. Das bedeutet, die Kombination von Trimethoprim und Sulfamethoxazol verbessert die antibiotische Wirkung verglichen mit Trimetoprim allein nicht erhöht aber das Risiko für Nebenwirkungen. Das gilt sowohl für die Akutbehandlung einer Harnwegsinfektion als auch für eine vorbeugende Langzeittherapie bei wiederkehrenden Infekten. Damit ist wohl die einfachste Alternative bei Harnwegsinfektionen im Säuglings- oder Kindesalter eine Monotherapie mit Trimetoprim. Und da haben wir gute Neuigkeiten, denn das Antibiotikum gibt es in flüssiger Darreichungsform und es ist im Großhandel zufolge auch lieferbar. Alternativ kann man für Säuglinge und Kinder auch auf einen amoxicillin clavulansäuresaft zurückgreifen. Die Leitlinie schlägt auch die Oralcephalosporine Cefixim oder Cefpodoxim-Proxetil vor. Allerdings gibt es Cefixim nicht als Saft und der Cefprodoximsaft ist bei Harnwegsinfektion nicht zugelassen. Weitere bei Blasenentzündung wirksame Alternativen wie Nitrofurantoin oder Nitroxolin liegen ebenfalls nicht in flüssiger Darreichungsform vor und dürfen erst bei Jugendlichen ab einem Alter von zwölf Jahren verordnet werden. Das trifft auf das Phosphomycin als Granulat zu oder aber nur bei schweren Formen einer Harnwegsinfektion. Das trifft dann auf Ciprofloxacin in fünf oder zehn Prozent zu. Ja, das waren die Kinder. Aber auch bei den Erwachsenen ist Trimethoprim in der Kombi mit Sulfamethoxazol oder Trimethoprim allein aufgrund der Resistenzsituation nicht das Mittel der ersten Wahl. Gemäß der S3-Leitlinie empfehlen die AutorInnen trotzdem eine Trimetoprim-Monotherapie vor der Kombination mit dem Sulfamethoxazol. Damit ist auch bei Erwachsenen die einfachste Alternative eine Trimetoprim-Antibiose. In der Regel, und das werdet ihr sicherlich auch bestätigen können, wird er aber lieber auf das Fosfomycin zurückgegriffen, weil das ja auch flüssig appliziert wird. Fassen wir also zusammen. Bei Blasenentzündung dürfte der Engpass von Cotrimoxazolsaft nicht versorgungsrelevant sein. Es gibt Alternativen und die antibiotische Kombination ist ohnehin nicht das Mittel der ersten Wahl. Wie ist das jetzt im HNO-Bereich? Ja, auch bei Infektionen des hals traktes ist Cotrimoxazol nicht das Mittel der Wahl. Es wird aber trotzdem in der S3-Leitlinie bei Mittelohrentzündung oder Nasennebenhöhlenentzündung als Option angeführt. Bevorzugt eingesetzt werden sollten jedoch Amoxicillin oder Amoxicillin plus Clavulansäure. Wenn ihr euch erinnert, hatte ich bei den Indikationen auch noch die seltene Pneumocystis-Lungenentzündung genannt. Die wird durch den Erreger Pneumocystis jirovecii ausgelöst und der führt vor allem bei Menschen mit einer HIV-Infektion zu relevanten Pneumonien, also zu Lungenentzündung und ist häufig sogar der erste Hinweis darauf, dass sich Menschen mit dem HI-Virus infiziert haben. Bei Pneumocystis-Lungenentzündung ist Cotrimoxazol tatsächlich nach wie vor die Antibiose der ersten Wahl. Schwer erkrankte PatientInnen erhalten intravenös eine hochdosierte Kombination aus Trimetoprim plus Sulfamethoxazol für 21 Tage. Die orale Gabe ist lediglich bei leichteren Verläufen indiziert oder aber zur Vorbeugung einer Infektion. Im letzteren Fall kann alternativ auch auf Atovacfon in flüssiger Darreichungsform ausgewichen werden. Andere wirksame Arzneimittel mit Dapson und Pentamidin liegen hingegen lediglich als Tabletten oder zur Inhalation bzw. Infusion vor. Also insgesamt wird dieser Engpass nicht allzu relevant im Apothekenalltag sein, da könnt ihr ganz beruhigt sein. Dennoch ist er natürlich erneut ein Symptom für ein dringend nötiges Umdenken bei der Arzneimittelherstellung. Öfter als CoTrim kommen in eurem Alltag wahrscheinlich Benzodiazepine vor und das ist auch unser nächstes Thema. Denn dass wir da aufpassen müssen wegen Missbrauch, Abhängigkeit, Rezeptfälschung, das ist klar. Aber ein Dauergebrauch von Benzodiazepin, der kann zur Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit führen. Eine langfristige Einnahme von Benzodiazepin begünstigt einen Abbau von Nervenverbindungen im Gehirn und vor allem ältere Menschen können dadurch in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sein. Untersuchungen der Wissenschaftler um Professor Jochen Herms und Dr. Mario Dorostka von der Ludwig-Maximilians-Universität München haben nun dazu neue Erkenntnisse geliefert. Fangen wir mal ganz unten an. Die Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine wird zur Therapie von Angstzuständen, Panikattacken und Schlafstörungen eingesetzt. Die wirken anxiolytisch, also angstlösend, sedativ, muskelrelaxierend und antikonvulsiv. Der Wirkmechanismus beruht darauf, dass die Benzodiazepine für eine verbesserte Bindungsfähigkeit von GABA an Rezeptoren und damit für eine stärkere Wirkung von GABA sorgen. Der kurzzeitige Einsatz von Benzodiazepin gilt als sicher, langfristige Einnahme kann allerdings sowohl psychisch als auch physisch abhängig machen. Bei plötzlichem Absetzen kommt es meist zu Entzugserscheinungen und vor allem bei älteren Menschen kann eine chronische Anwendung auch zu kognitiven Beeinträchtigungen führen. Und wie diese Veränderungen zustande kommen, das war bisher unklar. Mit Hilfe der Münchner Wissenschaftler schauen wir jetzt mal kurz in den Körper hinein. In allen Regionen des Gehirns sind teilungsfähige Zellen des Nervensystems zu finden, die sogenannten Mikrogliazellen. Sie sind ein wichtiger Teil der Immunabwehr des zentralen Nervensystems und mit Hilfe von Phagozytose verdauen diese Mikrogliazellen nicht mehr benötigte Zellreste und Fremdkörper. Auf der Oberfläche dieser Mikroglia befindet sich ein sogenanntes translocator protein die Benzodiazepine sind laut den Forschern offensichtlich in der Lage, genau an dieses Protein zu binden. Infolgedessen wird der Spiegel eines weiteren Proteins hochreguliert und es kommt zu einer verstärkten Phagozytose von synaptischem Material im Gehirn. Also sorgen die Benzodiazepine dafür, dass die Mikrogliazellen dazu aktiviert werden, vorhandene Synapsen abzubauen. Und vielleicht denkt ihr jetzt gleich an Alzheimer und auch die Wissenschaftler haben das getan, denn bei solchen neurodegenerativen Erkrankungen kommt es häufig zu einem fortschreitenden Abbau und Verlust von Nervenzellen. Bisher gehen Forscher aber davon aus, dass die Einnahme von Benzodiazepinen kein Auslöser für diese Erkrankung ist. Vermutlich können sie aber den geistigen Abbau verstärken und Betroffene können im Vorstadium der Krankheit eher Symptome aufweisen. Die Ergebnisse der Wissenschaftler können demnach Auswirkungen auf die Therapie von Menschen mit erhöhtem Demenzrisiko haben, also dass man diese PatientInnen bei Angstzuständen und Schlafstörungen nach Möglichkeit mit Wirkstoffen behandelt, die keine Affinität zum Translokatorprotein haben. Und außerdem kann die Beeinflussung der Mikrogliazellen durch dieses Protein ein möglicher Ansatz zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen sein. Bis es soweit ist, sind aber noch weitere Untersuchungen nötig. Und in unserem letzten Thema möchte ich euch jetzt gern Kata vorstellen. Nein, nein, Kata ist keine neue Kollegin bei PTA heute, sondern eine App. Kata soll PatientInnen mit chronischen Lungenerkrankungen per Video-Feedback eine praktische Inhalationshilfe bieten. Die Prüfung für die Aufnahme ins DIGA-Verzeichnis läuft. Das passt natürlich ganz gut, denn die Einweisung in die Inhalationstechnik, die hat es ja auch in den Katalog der pharmazeutischen Dienstleistungen geschafft. Daran sieht man ja, dass da erhöhter Beratungsbedarf besteht. Schätzungen zufolge liegt die Adherenzrate bei Dosiererosion und Pulverinhalatoren bei höchstens 50%. Das heißt, das müssen wir steigern. Und wie steigern wir jetzt die Adherenz? Na ganz einfach, durch euch in den Apotheken. Denn durch eure Beratung und Einweisung könnte man das enorm steigern. Und Smartphone-affinen PatientInnen, denen könnte man eventuell Apps ans Herz legen, die ihnen helfen, korrekt zu inhalieren. Viele PatientInnen arbeiten heute schon mit digitalen Anwendungen, die sie an den korrekten Einnahmezeitpunkt erinnern oder die ihnen per im Inhalator integrierte Sensorik über ihr Smartphone Feedback geben, zum Beispiel Enercea Breezehala. Kata bietet Erinnerungen und ein Asthmatagebuch? Und getestet wird seit geraumer Zeit auch eine Funktion, bei der die App über die Smartphone-Videokamera die Inhalationstechnik des Patienten bewertet und registriert. Auf seinem Bildschirm sieht der Nutzer sich selbst und ein Live-Feedback zu seiner Inhalationstechnik in Bild und Text. Wenn die Inhalation nicht korrekt stattfindet, dann zeigt die Software, wie es richtig wäre. Die EntwicklerInnen ließen ihre digitale Anwendung als Medizinprodukt der Klasse 2a zertifizieren und jetzt bemühen sie sich, in das DIGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgenommen zu werden, damit sie zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden können. Und dazu wird die App derzeit in einer Studie geprüft. Bis dahin können die KATA-App nur PatientInnen nutzen, die über einen Testcode verfügen oder bei der AOK Bayern versichert sind. Letztere können die Anwendung einfach im App Store von Apple bzw. im Google Play Store herunterladen und nutzen, wenn sie ihre versicherte Nummer angeben. Im Real Life benötigt man ein Apple-Smartphone mit der 10. Version des Betriebssystems iOS oder alternativen Android-Smartphone mit der Betriebssystemversion 7.1 oder neuer. Kata funktioniert bei allen Dosiererosolen. Wenn man jetzt jedoch einen Pulverinhalator nutzt, dann kann man die App nur verwenden, wenn man Ellipta, Respimat und Nexthaler anwendet. Und vielleicht begegnet uns Kata jetzt häufiger, denn laut Entwickler soll die App künftig mit Böhringer Ingelheim vermarktet werden. Schau mal an. Jetzt weiß man am Ende der Folge sogar, welche Apps es bald geben wird. Da hat sich das Reinhören doch wieder gelohnt, oder? Und für mich hat es sich heute auch wieder gelohnt, euch in die neue Woche zu begleiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start und erlebt in dieser Woche, egal ob privat oder bei der Arbeit, ganz, ganz viele schöne Dinge. Und wenn in der Welt der Apotheken was Aufregendes passiert, egal ob positiv oder negativ, dann können wir nächste Woche wieder darüber reden. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, gehabt euch wohl.